0: 三十安全屋，军情六处已经和奥列格,格·戈尔基耶夫斯基合作了八年。现在他们有了一名安插在科格勃伦敦情报站内、态度热切、经验丰富的间谍，不能因过于心急而把事情搞砸。奥列格和家人很快在一间两居室的公寓安顿下来，楼里住的都是肯辛顿大街的苏联使馆员工。莱拉对陌生的新环境感到着迷。但戈尔基耶夫斯基却有些失望。自从和理查德·布罗姆黑德合作以来，英国一直是他向往的目的地。但真实的英国根本不是他想象中那个散发着魅力与精致气息的地方。伦敦远比哥本哈根脏乱，比莫斯科也干净不了多少。我本以为一切都会更加井然有序，更有魅力。不过，他觉得能来到英国就已经是一个巨大的胜利。对英国情报机构和他自己来说都是如此，军情六处肯定已经知道他来了，但他过了几天才和他们联系，以防克格勃监视。抵达伦敦后的第二天早上，戈尔基耶夫斯基步行四分之一英里来到苏联使馆，向门卫出示了自己崭新的通行证，并在他人陪同下来到了克格勃情报站，一个位于使馆顶层的孤立空间，这里狭小且烟雾弥漫。人们互不信任，名字难听的负责人古克更是猜疑成性。阿卡迪瓦西里耶维奇古克少将名义上是苏联使馆的第一秘书，实际上是克格勃情报站的负责人。他两年前来到英国，十分排外。古克非常无知，野心勃勃，而且常常喝得烂醉如泥。他认为任何对外国文化的兴趣都只是装腔作势，排斥一切书籍、电影、戏剧。艺术和音乐，通过在波罗的海国家镇压反抗苏联统治的民族主义者，古克在克格勃反情报局脱颖而出。他推崇使用暗杀手段，也是这方面的行家，喜欢和人吹嘘自己干掉了多名叛逃到西方的辩解者，包括斯大林的女儿和纽约犹太人防卫同盟的主席。他只吃俄国菜，每顿饭都会吃很多，几乎不会说英语。来伦敦前，他是莫斯科市的克格勃负责人。和米哈伊尔·刘比莫夫不同，他讨厌英国和与英国有关的一切。但他最憎恶的是苏联驻英国大使维克多·波波夫，一名受过良好教育、有点浮夸的外交官。他代表了古克所厌恶的一切。古克多数时间都待在办公室里，喝着伏特加，一根接着一根的抽烟，说波波夫的坏话。琢磨着贬损波波夫的新花样，他抱回莫斯科的情报大多数都是纯粹的臆测，精明地迎合了莫斯科甚嚣尘上的阴谋论。比如认为中情局资助了一九八一年三月成立的中左翼英国社会民主党。戈尔季耶夫斯基认为自己的新上级是一个大腹便便的大块头，智力平平，思想卑劣。伦敦站里更聪明也更有威胁的人是列昂尼德·叶夫罗莫维奇·尼奇坦克，他是反情报部门的负责人，古克的主要心腹。他相貌英俊，心情好时会显得很有魅力，但十分冷血。他眼窝深陷，长着一双淡黄色的眼睛，可以敏锐地捕捉一切。起初，尼奇坦克认为在伦敦干好工作的关键是迎合古克。但他是一名能干的反情报官员，做事很有条理，并且诡计多端。在伦敦工作三年后，他就学会了如何与英国情报机构打交道。这份工作很特别。尼基坦科在回忆与军情五处和军情六处的斗争经历时说：“我们是政治家，我们是军人，但我们首先是一个精彩舞台上的演员。我想不出比情报工作更好的工作了。”如果有人能给戈尔基耶夫斯基制造麻烦，那一定非尼奇坦克莫属。P 二先负责人，戈尔基耶夫斯基的直接领导是伊戈尔·福德洛维奇·蒂托夫。他秃顶，烟瘾很重，保持着军人作风，痴迷于西方色情杂志，常把在苏豪购买的杂志装进外交邮袋寄回莫斯科，作为送给克格勃好友的礼物。蒂托夫不是使馆正式的外交人员。但他以俄语周报《新时报》记者的身份作为掩护。戈尔基耶夫斯基在莫斯科的时候就认识蒂托夫，认为他是一个不折不扣的恶人。三名领导正在情报站办公室等候戈尔基耶夫斯基，他们的握手很敷衍，仅仅是出于礼貌。古克在发现奥列格似乎很有文化之后，立刻对这名新同事产生了反感。尼奇坦科以一种不信任任何人的保留态度审视着他，蒂托夫则将自己的新属下视为潜在的对手。克格勃是一个竞争激烈的部落群体，古克和尼奇坦科都是反情报系统培养出来的，他们天生就有一种反情报思维，本能的将出来乍到者视作威胁，认为戈尔基耶夫斯基想方设法获得了一份自己只能勉强胜任的工作。偏执总是因宣传、无知、秘密和恐惧而生。一九八二年的克格勃伦敦情报站是世界上最为偏执的地方之一，充满了一种基于臆想的受困心态。由于克格勃投入了大量时间和精力去监视莫斯科的他国外交官，他们想当然地认为军情五处和军情六处在伦敦也会这样做。事实上，尽管英国安全机构，确实会监视和跟踪可疑的克格勃特工，但英国人的监视程度远没有苏联人所想象的那样严密。然而，克格勃坚信，整个苏联使馆都是一场大规模、持续性窃听行动的目标。没有发现窃听行为，恰恰证明英国人精于此道。克格勃认为，隔壁的尼泊尔和埃及使馆是英国人的监听点，要求官员禁止在提连的墙壁附近说话。躲在暗处，带着长焦镜头的间谍能够跟踪每一个进出大楼的人。据说英国人在肯辛顿公花园地下修建了一条特殊的地道，以便在苏联使馆地下安装窃听设备。克格勃禁止使用电子打字机，认为打字的声音可能会被窃听，内容会被破译，甚至害怕按键会泄露秘密，连手动打字机也不提倡使用。每面墙上都贴着警示。不要大声说出姓名或时间。窗户全都用砖砌住，但骨科的办公室除外。在他的办公室里，微型收音机喇叭传出的枯燥的俄罗斯音乐回荡于双层玻璃窗的夹层中，发出一种奇怪的低沉声音，使这里的气氛更加离奇。所有的秘密谈话都在地下室一间没有窗户、有着金属衬层的屋内进行。这里终年阴冷潮湿，到了夏天则非常炎热。波波夫大使的办公室在中部楼层。他认为克格勃可能在天花板内安装了窃听设备，偷听他的谈话。古克对伦敦的地铁系统有强烈的个人兴趣，但他坚信地铁站里的某些广告牌装有双向镜，以供军情五处监视克格勃的一举一动，所以从不乘坐。古克出门总是乘坐自己的乳白色梅赛德斯奔驰轿车。戈尔基耶夫斯基发现自己正置身于一个与伦敦其他地方相隔绝的微型国度，一个充满不信任、小肚鸡肠的嫉妒和背后诽谤的封闭世界。嫉妒、恶毒的思想、卑劣的攻击、阴谋诡计和各种检举告发行为无比泛滥。与这里相比，克格勃莫斯科中心简直如幼儿园一般单纯。伦敦克格勃情报站的工作环境确实糟糕。但此时，在戈尔基耶夫斯基心中，克格勃已经不再是他的第一雇主。一九八二年七月四日，戈尔基耶夫斯基在另一个电话亭里给军情六处打了电话，预有准备的总机马上将电话转至十二层的接听席位。这次是杰弗里·古斯科特本人亲自接听，两人的对话很愉快，但简短而高效。他们约定了第二天下午的见面地点。找了一个苏联间谍估计最不可能出现的地方，斯隆街的假日酒店可能是伦敦最无趣的酒店。它唯一值得一提的地方就是每年举办的瘦身大赛。在约定的时间，戈尔基耶夫斯基走进旋转门，一眼就认出了大厅对面的古斯科特。在他旁边坐着一位气质优雅的女性，五十岁出头，留着整齐的金发，穿着一双朴素的鞋子。维罗尼卡·普赖斯负责此事已有五年，但只见过戈尔基耶夫斯基的几张模糊照片和护照照片。他碰了一下古斯科特，小声说：“他来了。”古斯科特发现， 43岁的戈尔基耶夫斯基这几年老了，但精神状态不错。俄国人朝古斯科特微微一笑。古斯科特和普莱斯起身，没有进行调查交流，沿着走廊来到了酒店后面。按照事前的约定，戈尔基耶夫斯基从后门出来，跟着他们穿过柏油路，上了一段楼梯，来到酒店一层的停车场。笑容满面的古斯科特在一辆车旁等候，车的后门开着。普赖斯昨晚将车停在此处，以便见面后迅速离开。停车处靠近楼梯门，但离出口匝道很近。这是一辆福特汽车，专门为接人而购买。车牌号查不到，军情六处头上，戈尔基耶夫斯基安全地坐进车内后，他才和古斯科特互致问候。古斯科特和戈尔基耶夫斯基坐在后排，俄语讲得很快，两位老朋友聊起了家人的情况。普赖斯娴熟地驾驶着车辆，路上车流不大。古斯科特向戈尔基耶夫斯基解释，为了欢迎他，自己专门从国外返回伦敦，准备一起为未来制定计划。并和新的负责人交接工作。戈尔基耶夫斯基点点头。他们驶过哈罗德百货商场、维多利亚和阿尔伯特博物馆，穿过海德公园，拐入贝斯沃特一栋新公寓楼的前院，然后开进了地下停车场。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。